0: E aí, pessoal, Felipe Santana na área trazendo para vocês mais um Papo. Estamos de volta com um podcast meu, Felipe Santana na área, trazendo para vocês mais um Felipe Papo. E, como de costume, lembre de assinar o podcast em todos os players mais populares do mundo. Basta assinar o podcast que aí você recebe toda vez que eu postar, seu feed será atualizado com um o episódio mais recente. Então, assina o podcast e, se possível, se você curtir esse, essa brincadeira que eu faço aqui, você vai lá e vote no seu podcast favorito. Sabe como é que faz isso? Eu também não sei. Então, depende do podcast que você estiver ouvindo. Se tiver a opção de você avaliar positivamente, você dá aí as cinco estrelas ou avalia, seja como for, que aí você melhora, sem dúvida, a recomendação deste podcast para outras pessoas. E se você curtir, claro... Compartilhe nas redes sociais. Esse episódio também é muito simples. Beleza? Bom, hoje eu quero falar para vocês de uma coisa que eu... Que eu venho pensando todo dia que eu olho para os meus filhos. A, a pergunta que eu me faço é... Como que eu consegui fazer isso? É, o lance é o seguinte. É uma coisa que eu, que eu costumo falar para amigos meus que não... Não, não são pais ainda, não tem filhos, que, enfim, estão planejando, toda esse, essa discussão sobre filhos, né? Normalmente, quando você tem um grupo de amigos, né? Uma galera começa a ter filho, filhos antes, outra galera não, não, não tem filhos, e fica sempre essa discussão, né? Quando é o momento certo de ter filhos, quando eu estou preparado e tal. Uma coisa que eu, que eu falo, assim, eu não sou o rei da razão, mas eu falo com um, um grau de certeza é que você nunca está preparado para ter seu primeiro filho, nunca. Tem gente que fala, ah, você tem o um dom. Talvez, vamos lá, a seguinte situação. Às vezes você vive numa casa onde você tem idade o suficiente para ver seu irmão mais novo nascendo. Idade assim, idade com consciência, né? Por exemplo, se você, seu, você a idade dos meus, meus filhos. Quando minha filha nasceu, meu filho tinha três. Meu filho não vai lembrar da minha filha nascendo. Então, se você tiver uma idade onde você tem consciência né, de, da importância daquela vida e da, de tudo, talvez você tenha um certo preparo no futuro quando você tiver seus, seu, seus próprios filhos. Mas, no geral, eu digo que você não tem, não tem como você se preparar para ter filhos. Não importa o treinamento que você fizer, o curso que você fizer. Porque cada experiência é única. Por exemplo, eu tenho dois filhos e eu garanto pra vocês que são experiências completamente diferentes, mesmo tendo tido o Noah, meu filho, é, três anos antes da minha filha. Então, é uma experiência nova. Uma coisa, uma pergunta que eu, que eu me faço é estranho falar isso, mas enfim, é que eu olho os meus filhos andando e tomando pró decisões próprias e tudo e falo, cara, essas pessoas, esses seres humanos, vieram de mim. Sabe? São parte de mim. Eu fiz isso. Eu, né, com a ajuda da minha esposa, claro. Mas eu fiz isso. E é uma coisa que ainda não caiu a ficha. Eu, e olha, galera, tô falando de quatro anos já que eu sou pai. Meu filho mais velho tem quatro anos já. E é uma parada que não caiu a ficha e eu não sei se vai cair. Porque, como eu falei, se você não está ciente de, de, da, do processo de enfim, ser responsável por uma vida. É, eu, o pessoal gosta muito de comparar, por exemplo. Eu gosto, vou, vou fazer várias comparações hoje. Mas o pessoal gosta muito de comparar é, filhos com animais de estimação. Eu também tive uma experiência de, com animal de estimação muito próximo do nascimento dos meus filhos. É, para quem me acompanha no, no canal, para quem me, já me acompanha há algum tempo, sabe que eu, tinha, eu tenho um cachorro ainda, o Luca. E ele vai fazer oito anos, se eu não estou enganado. Foi logo quando eu me mudei para a Finlândia, assim, um, um ano, dois anos que eu me mudei, eu comprei um cachorro. Né? E, sem dúvida, é você cuidar de uma vida, porque aquela vida ali depende de você, pelo fato de estar tá vivendo dentro da sua casa, né? e estar preso dentro das paredes da sua casa, aquela vida não vai conseguir se sustentar sozinha, pelos limites que você impôs você como dono daquela criatura então assim o meu cachorro dependia de mim, porque hoje já não vive mais comigo mas ele dependia de mim para poder sobreviver para poder se alimentar o lance é que se não tivesse eu nessa, nessa situação do meu cachorro por exemplo e ele tivesse nascido por exemplo na floresta eu tenho quase certeza de que ele ia se virar muito bem sem mim instintos naturais, ou, tem toda a explicação biológica, o cachorro, né? Outros, o ser humano é a única, é a, se, eu, se, eu, se eu não me engano, viu olha que eu não, não tenho nenhum, nenhuma pesquisa, nada mas o ser humano é a única espécie do planeta Terra que nasce né, prematuro, todo mundo nasce prematuro, ou seja, é, os nossos bebês, eles dependem completamente da gente, por exemplo, um bebê de uma vaca, um bebê de uma girafa, de um elefante... É, no primeiro dia de vida eles já estão andando, sabe já estão seguindo a, as suas devidas mães. E o ser humano é o um único, pelo que eu sei, que depende completamente dos pais para poder sobreviver. Então, os nossos recém-nascidos vão precisar da gente por muito tempo, assim, por, pelo menos, sei lá, vamos dizer uma idade que eu acredito que um bebê já conseguiria se virar. Pra, num, num estado apocalíptico, por exemplo, uns três anos. Até uns dois anos, eu acho que um bebê não consegue um, né, uma criança, um bebê, né, dois anos é bebê ainda, não consegue se virar sozinho. Eu acho que a partir disso, aí, a partir de uns dois anos, três anos, a criança já consegue se virar com as suas necessidades básicas, né, achar comida, essas coisas. Mas assim, estou falando de uma coisa hipotética. Então, assim, no, eu não sinto ainda né, que, 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 caraca, eu fiz essas duas pessoas. Né? Estão lá na minha casa, vivendo experiências, criando experiências novas. E é uma coisa muito bizarra. É assim, eu vejo minha filha aprendendo a andar. Eu já vi isso antes, já vi meu filho aprender a andar. E mesmo assim, para mim, é uma experiência assim, mágica. Caraca, mano, como assim, velho? Você aprendeu a andar? É, ela me copia muita coisa que eu falo, sons que eu falo. Tipo assim, não, não faz isso. Ela repete, sabe? Da forma dela. Meu filho, por exemplo, é né? uma experiência recente, que, que para quem me segue no, no canal novamente, você deve ter visto. Mas eu dei um Nintendo Swift, Switch para o meu filho, para Noah. E, e eu comprei alguns joguinhos lá, né? tem Rocket League, tem Mario Odyssey, tem vários joguinhos no Switch. Eu enchi o, o Switch de joguinhos e ele tem tempos de, de jogo e tudo. Que ele não fica simplesmente 24 horas jogando, não. Ele pede permissão para jogar, ele tem um tempo estabelecido pelo próprio aplicativo do celular e consegue estabelecer o tempo que ele vai jogar. E velho, o moleque joga Rocket League como ninguém, assim. Eu não ensinei porque eu sou uma bosta no jogo, eu não sei jogar nada. Nunca fui um grande jogador, né? Para quem me sabe, quem assistiu meu canal no YouTube desde o começo, eu tinha um canal de games, nunca fui um bom jogador de nada. Mas o moleque, ele me impressiona, tipo assim, coisas que ele faz. Um, uma das coisas que eu acho mais divertida de ver ele jogando, ou até mesmo depois que ele vai dormir, é pegar o Switch e ver os, as customizações que ele faz nos jogos. Por exemplo, no Mario Odyssey, você tem a opção de você comprar os, as roupinhas do Mario, né? Você vai na lojinha ali, e você gasta suas moedas. E toda vez que eu abro o, o, o Mario, eu vejo ele jogando, o Mario tá com uma roupa diferente. E ele faz as combinações mais malucas que você imaginar. No Rocket League também, você pode customizar o seu carro da maneira que você quiser. Você vai ganhando pés, vai ganhando customizações e tal. E ele vai salvando as, essas customizações, né? E meu filho tem uma criatividade assim que eu fico... Um dia desse eu perguntei assim, por que, que você colocou um boneco de neve na antena? Ele, porque eu gosto de boneco de neve. <risos> então assim... É uma parada que eu ainda não consigo... Novamente voltando... Eu não consigo ainda... Né, não caiu a ficha ainda... Que são duas pessoas... Que eu fiz... Né, e que estão ali vivendo... Criando experiências novas... Eu, eu realmente não consigo ainda... Não caiu a ficha... Eu acho que... Você nunca vai estar tá preparado... Para essa situação... É uma parada que você tem que viver... Para entender como que é... E é uma parada mágica... Eu posso dizer para vocês que... Assim... Das melhores coisas que eu fiz na minha vida... Foram os meus filhos. E eu não me arrependo de absolutamente nada. Faria de novo. E ter filho é, amadurece a gente, sabe? Porque é um balde de responsabilidade. Quando os meus filhos vieram ao mundo, meu filho principalmente o Noah, né? Meu primeiro filho. Quando ele nasceu, eu achava que eu estava preparado. Mas no dia do nascimento eu acompanhei o parto dos, do, dos meus dois filhos. Foram partos naturais. É, partos normais, no caso, né? E eu ainda eu cortei o cordão umbilical dos dois, mano. Mano, que experiência. E assim, quando o meu primeiro filho nasceu, eu nunca fui de chorar, de coisas assim, sabe? Assim, eu sempre fui um pouco sentimental, mas nunca fui de chorar nem nada, mano. Quando meu filho nasceu, foi um balde de de responsabilidade, um balde de emoções. Eu não consigo explicar para vocês, mas é no ponto que eu tô tão feliz, que meus olhos estão lacrimejando como se tivesse uma torneira aberta. E eu não, eu não consigo entender, eu não consigo controlar o choro. Não é como se você estivesse chorando, você simplesmente decide parar de chorar. Não, simplesmente parece que abriu, ligou uma chave e eu comecei a esguichar a água pelos meus olhos. <risos> Foi basicamente isso que aconteceu. E eu estava tão feliz com aquela situação e não estava conseguindo controlar minhas emoções, que é uma parada assim... É, 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 como eu falei pra vocês, é uma parada que eu não estava preparado. E eu acho que de, depois desse dia, eu virei um, um bobão, sabe? <risos> Porque tudo, cara, tudo que acontece hoje em dia, se tiver alguma coisa relacionada à família, ou a filhos, ou a momentos felizes, eu choro. Então, assim, ligou uma chave que estava desligada em mim há muito tempo. <risos> e eu sempre quando tem alguma situação que eu vou me pôr em uma situação muito emocional, vocês podem esperar que eu vou chorar. E assim, sem vergonha de, de chorar nem nada, que eu acho, eu acho legal, sabe? Eu tenho vários momentos no meu dia que eu simplesmente estou vendo meus filhos brincando, um com o outro assim, eu falo, porra, mano, que, isso que é alegria, sabe? Isso que é uma felicidade pura. Ver esses dois aqui... Outra coisa, por exemplo, tem um dia fudido no trabalho, assim, muito trabalho, muito estresse, cobrança... Os boletos batendo na porta. Eu chego em casa. O filho já vê logo, né? que papai tá, tá estressado. Mas dar um abraço no meu filho. Ou ficar no chão. O que eu mais gosto de fazer é deitar no chão da minha sala. E os moleques ficar pulando em cima de mim. Se eu puder fazer isso uma vez no dia. Cara, o que isso me salva de, de terapia, de, de remédio, de antidepressivo? Mano, os meus filhos são, a minha, são os meus terapeutas, assim, 24 horas. Porque os moleques são alegria pura para mim. E tira qualquer estresse, tira qualquer cansaço. A gente acha força para jogar com os moleques, para brincar com eles. Então, assim, se você tá aí... O, o resumo do podcast é esse, né? Se você tá aí pensando em ter um filho, vai lá, cara. Brincadeira, pessoal. Mas, assim essa é a minha experiência, é a minha experiência como pai é, cada dia que passa é um aprendizado novo é, não só para eles, mas para mim também aprender a ser pai, a ser um, um pai melhor tem muitas vezes que eu às vezes, por, por, sei lá impulso, brigo com meu filho, mas depois eu falo, pô, acho que eu briguei demais, sabe, você fica o tempo inteiro repensando o que que você fez ou será que eu, pô, não, acho que ele não merecia ter, ter ouvido desse jeito, dessa maneira, como que eu posso corrigir isso como que eu vou fazer isso da próxima vez? Ou então, num momento que você fala, você tem que ser um pouco mais duro, né? Você, porra, eu, eu amo tantos meus filhos que às vezes você não consegue dizer não, mano. Você, às vezes você não consegue brigar. Mas esse, esse é o amor de verdade. É você saber dizer não. E o pra piorar a situação é o medo deles morrerem o tempo inteiro. Essa é uma parada que eu tenho constante. Tipo, sabe aquela parada que você fica se autoflagelando? Você fala, porra, mano, e se meus filhos morressem, saca? Você tem isso com seu pai, você tem isso com a sua mãe. Todo mundo tem isso, mano. Todo mundo tem uma fase disso. E tem algumas vezes que eu, eu tô muito feliz. E aí meu, cé meu cérebro, me, assim, ele se, me auto-sabota. É porque é meio estranho falar do seu próprio cérebro, né, mano? Que é, do nada, eu tô, todo feliz assim. Eu falo, mano, olha, olha isso, olha essas crianças e tal. Aí do nada vem o um pensamento. Nossa, e se acontece alguma coisa com eles? Aí, bicho, é pra acabar com o meu dia, velho é uma parada com você tem que viver com essa sensação o tempo inteiro, você simplesmente se aprende a viver com isso porque eles são, sem dúvida as pessoas mais importantes da minha vida e é maluco, cara, é maluco demais pensar nisso, principalmente pra quem não tem filho deve ser muito difícil estar acompanhando esse pensamento, mas assim cara, é amor, é uma paixão descontrolada e é assim é incondicional, cara é, seja, é como se fosse um É na, na saúde e na tristeza, mas isso é de verdade, viu, mano? É na saúde, na tristeza, na doença, é em tudo, mano. É, assim, você tá lá pra o que é e, e eles E eles precisam disso, eles contam com isso. E, é assim, essa sensação de que, eles, que vai acontecer alguma coisa com eles, uma outra sensação que me atormenta pra caramba é, tipo, caraca, os meus filhos vão crescer, mano. Eles vão embora daqui, sabe? <risos> É uma parada que eu não consigo ainda conscientizar, saca? E dá uma dor no peito, assim, que é inigualável. Tipo, eu nunca passei por dores, assim. É uma parada que, que eu crio na minha cabeça. Porque, mano, meu filho tem quatro anos, minha filha tem um aninho. Então, assim, <risos> tá muito longe de, disso acontecer, mas eu fico criando essas situações na cabeça, o seu cérebro se auto-sabotando. Pensando nessas coisas. Enfim, é uma parada que estava na minha cabeça, que tem aparecido direto na minha cabeça, principalmente quando eu olho os meus filhos, momentos felizes, eu fico imaginando um monte de coisa, eu fico tentando me conscientizar. Cara, eu fiz isso aqui. Cara, que orgulho que eu tenho de mim. <risos> Pelo menos é uma coisa certa que eu fiz na vida. Mas é isso, galera. Enfim, o que vocês têm para acrescentar? Se tiver alguma coisa para acrescentar, é só mandar no e-mail contato arroba, Mande seu e-mail, coloque no assunto Felipapo. É, se você tiver uma experiência semelhante, se estiver passando por algo parecido, ou se você tiver algo para compartilhar ou para adicionar o que eu falei aqui, queria muito ouvir o que vocês têm a dizer também. Beleza? Estou esquematizando uma forma de aumentar a interação com o podcast. Eu acho que daqui para frente o podcast vai ter uma, uma audiência um pouquinho maior, começar a divulgar mais. Eu nunca divulguei, divulguei uma ou duas vezes no meu canal no YouTube, mas eu começar a divulgar mais, quero transformar isso aqui também num veículo de comunicação com vocês. Então, assim, é, participe, participe. Eu estou procurando forma de, de melhorar essa participação com vocês, não só e-mail, mas talvez um áudio, vocês mandarem áudio, essas coisas, e eu analisar com vocês aqui. Enfim, precisa de sugestões, é só mandar no e-mail, está aí na descrição do podcast. E é isso, mano. Conto com o feedback de vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, semana que vem tem mais. Um forte abraço. E até mais. Tchau, tchau, galera. Fui.